0: Талья Анизкова на пополам. Дождь не лился, сыпался противной водяной крошкой, густо сыпался. Мокрая мостовая поблескивала, как чешуя неведомого зверя. Издалека донесся звон. Часы на здании радуши отбивали три пополудни. Много лет эти часы было слышно в каждом уголке, в каждом переулке города. Бася почувствовала что ноги ослабели, и тронула мокрую кирпичную стену ладонью. Постояла так с минуту, вдохнула глубоко, выдохнула с усилием. «Хватит!» — отгорела, отплакалась. «Вы, пани Бася, теперь вдова, и несите вдовью долю достойно!» Пани вдове было 20 лет от роду. Год назад воспитанная в корпусе родовитых девиц сирота на благотворительном балу встретила гвардейского поручика. Обоих закружила, понесло. Через месяц после венчания началась война. Еще через неделю Бася по одному разогнула пальцы, которыми вцепилась в доломан Януша. Последний раз прильнула щекой к жестким шнурам на груди и осталась на главной площади Желявска В толпе других гвардейских жен недоумевать. Пять месяцев подряд молоденькая пани просматривала до последней строчки газеты, вздрагивала от шума шагов на лестнице, бегала к почтовому ящику и получила, наконец, короткое сухое письмо. Поручик Януш Летинский принял геройскую смерть, честь и славу. Бася читала письмо, складывала лист, разворачивала и вновь читала до утра, пока не осознала, что Януш, ее Януш, ее муж и мир, и Бог уже зарыт в землю, навсегда, на совсем и что никогда больше. Вчера Бася выскребла из кошелька последние злотые, пересчитала. Месяц скромной жизни. Вот и все, что осталось от продажи жалких Басиных драгоценностей. Гранатовых сережек, нитки жемчуга, маминой броши. Был еще Янушев портсигар, но с ним Бася расстаться не решалась. Кухонный шкаф изъял пустотой. Скромные припасы обычно подходили к концу все разом. «Ничего не поделаешь. Сегодня злотых станет еще меньше». Бася положила в корзинку кошелек. Приладила шляпку перед зеркалом. «Ох, похудела пани Литинская». Городской рынок даже в самые тяжкие дни гомонил, не унимался. Бойкие крестьянки, закутанные по нынешним временам черти во что, нахваливали птицу, молоко, рыбу. Бестыдно хвалили сами себя горки краснощеких яблок, чернильно-синих баклажанов, молочно-желтых груш. Бася, скользнув по пестрому великолепию взглядом, побрела мимо. На дальнем краю рынка торговали подвядшими овощами, Добытыми из армейских припасов крупами, слежавшимся чаем. Путь к дешевым рядам проходил мимо прилавков с тканями, кружевами, вышивками. Расположились там в последнее время и горожане с остатками фарфора, мехов, столового серебра. В стремительно нищающем желявске каждый кормился как мог кто умением, а кто и был им достоянием. Обычно бася здесь не задерживалась. Какие ей теперь кружева. Но сегодня что-то странное царапнуло взгляд, заставило задержаться. Бася остановилась, посмотрела на разложенные приметы уютного бытия и застыла. За прилавком сутурилась пани Роговская. Классная дама из корпуса родовитых девиц. Господи, пани Роговская и раньше не отличалась внушительными формами, а теперь совсем скукожилась посидела, потемнело лицом. Вышитые салфетки разглаживали не руки, а сморщенные птичьи лапки. Бася приблизилась, сгорая от стыда. Ох, как же ей стоится там, бедной. — Здравствуйте, ясно, пани. В годы Басиного пребывания в корпусе пани Роговская ее не слишком-то жаловала, явственно выделяя похвалами блестящих учениц, которые схватывали на лету при мудрости арифметики и не стеснялись громко отвечать. Прилежная, но тихая, застенчивая девица в любимицах классной дамы не ходила. «Вы или это, Басенька? Здравствуйте!» Пани Роговская смутилась не меньше бывшей ученицы. Бася не стала расспрашивать, как та здесь оказалась. Попросту купила на все деньги вышитых салфеток. Попрощалась и отправилась домой. По дороге она заметила объявление. Бася убрала руку от стены, тряхнула головой и огляделась. Оказывается, нужный дом, вот он, закованным заборчиком. И вывеска кованная. Не крикливая, но дорогая, основательная. Ломбард. Бася поднялась на крыльцо, потянула к себе дверь. И там за ней что-то успокаивающе звякнуло. И не колокольчик, и не стекло. Непонятное. Бася шагнула в теплую полутьму и заморгала. Подняла гуально шляпки. «Добрый день, пани. Что вам угодно?» Спросил ее из-за конторки, усатый, гладко причесанный, похожий на жука тип. «Я... я хотела...» Бася смутилась и залепетала. Машина походила на фотографический аппарат в ателье, только большой, и мерно гудела. Бася устроилась на стуле, сложила руки на коленях и попыталась унять легкое беспокойство. Все ведь правильно. Теперь она рассчитается с квартирной хозяйкой, и с молочником, и с зеленщиком, и сможет протянуть какое-то время, пока не найдет работу. Зачем ей теперь верность без Януша? Куда ее девать? Кому хранить? И для кого?» Иди сюда, дорогой. У супружницы очередной каприз. Найдет же время, мать ее. Цепляю на физиономию деловое выражение, строю серьезный взгляд. Актюр я в конце концов или хрен в стакане. Стучу пальцем по циферблату часов. Радость моя. Опаздываю на репетицию. Ничего, горохов подождет! Изрекает супружница безапелляционно. Убил бы. Собственными руками. Горохов это режиссер. Он бы конечно подождал, еще бы не простого актеришку снимает, а единственного зятия министра культуры. Правда, Горохов к сегодняшней репетиции отношения не имеет. Что случилось, дорогая? Я купила новый эликсир Выпей залпом. Смотрит безмятежно гадина, белоснежно улыбается. Сколько же проклятых эликсиров эта сучка влила в меня за год семейной жизни. В прошлый раз был суррогат супружеской любви. Мучился два месяца, пока преодолел. Знал бы тот идиот, который его продал, какой стерви предстояла любовь испытать. Меня замутило. «Что за эликсир?» – буркнул я. «Настоящая верность, дорогой. Прекрасный донор. Сгини на фотографию, у поставщика взяла. На снимке мелкая чернявая лохудра, лупоглазая и кучерявая, как спаниель. Чёртовы ломбарды, понастроили их на каждом углу. Одна реклама чего стоит. В нашем мире эти качества редкость. Купи и стань счастливым. Мать их. Солнце мое, ты же знаешь, что я тебе и так верен. Знаю, дорогой. Но я же все равно ревную, пей. Запустить бы этой склянкой в угол, в дребезги. Или выплеснуть прямо влощённую… нет, не морду. У благоверной аристократическое лицо, к которому примерзло политкорректное выражение. Ладно, чтобы там ни было у нее с лицом, склянку мне не вылить и не выбросить. Зять министра культуры должен быть послушным раз уж ничего особенного из себя не представляет. Покорным должен быть, дрессированным. Проглатываю посланца из чёрт знает какого средневековья. Подавив брезгливость, целую супружницу в щечку и выскакиваю на лестницу. Репетиция, несмотря на эриксир, проходит успешно. Антураж шикарный. Настоящий саксодром. Партнерша тоже на уровне. «Прикинь», — говорю после третьего затяжного акта, Моя стерва заставила глотнуть эликсир верности. А как же ты тогда со мной? А так, меня внезапно разбирает хохот. У меня, походу, иммунитет. Пани позволит проводить ее. Харунжий, протянувший руку к басиной корзинке, нахален и хорош собой. Корзинка тяжелая. Бася передает ее навязчивому провожатому. Идет к дому, принужденно отвечая на вопросы и кусая губы от неловкости. Харунжий разливается соловьем, напоминает о военных тяготах, сетует на одиночество и тоску безнежности. Что он знает о тоске и одиночестве? Пани Бася, окажите честь поужинайте со мной сегодня. Едва не поет Харунжий. В конце концов, почему бы и нет. Возможно, с этим веселым нахалом и ей удастся отогреться, а жить, улыбнуться. Пани согласна. Пан Харунжий заедет за ней вечером. Ближе к ночи хмельной Харунжий ловит извозчика, доставляет Басю из ресторана домой и перемежает комплименты, объятия, слова о тоске и теплоте. Он провожает пани до квартиры, потом до спальни и растворяется на рассвете. Бася просыпается на мокрой подушке. Весь день она спешно ходит мимо зеркала, чтобы не встретиться взглядом с тем чудовищем, которое непременно отразится. Через пару дней Харунжи вновь приглашает ее на ужин. Теперь уже как старый знакомый. И вновь исчезает на рассвете из спальни. Затем полк уходит из Желявска. Вместо него прибывает новый, и в нем тоже находится тоскующий безнежности офицер. Выкупить заложенную верность Басе так и не удалось. Она едва сводила концы с концами, перебиваясь то шитьем, то стиркой. Но без верности что остается женщине молодой, красивой и одинокой? Протупей Прапорщик Альшанский, Харунжик Витницкий, Секундмайор Ходосевич, Единственное утешение, которое оставалось после каждого романа, его героя Бася больше никогда не увидит. Когда Молочник и Зеленчик прекратили отпускать провизию в кредит, стало ясно – очередной визит в ломбард не за горами. Можно было доехать на конке, но Бася предпочла сэкономить и пошла пешком. Ветерок теребил пыльные резные листья кленов, нес по улице бумажную шелупонь. Трепал края дамских юбок и чудом сохранившуюся с довоенных времен афишу на здании театра. Цирк Олесиковского в который раз прочитала Бася надпись, давным-давно выученную наизусть. Вздохнула тихонько. Два года гражданской войны обескровили Пановию. Полупровинциальный желявск опустел и будто бы осунулся. Ушла налаженность, а вместе с ней спокой, безопасность, надежда на завтрашний день. Ушел Януш. Навсегда. И счастье тоже ушло. За компанию, походу. Баси брела к ломбарду и стеснялась своего потрепанного вида. На перчатке, пусть незаметная, но штопка. Туфельки начищенные, но уже явственно потертые. Шляпка у Баси последняя и не очень подходит к платью. Ничего, еще чуть-чуть и стесняться она перестанет. Басю передернула, накатила брезгливость, но пополам с отвращением к себе. Она перекрестилась наскоро и поспешила дальше. Вновь что-то мелодично звякнуло за дверью. Бася освоилась в полутьме, пригляделась, и, похожий на жука ламбарчик, как и в прошлый раз, поздоровался и спросил: Добрый день, пани! Что вам угодно? Перед машиной Басю пробрала дрожь. Что будет, если дальше ничего не выйдет с работой? Что придется продать в следующий раз? Пусть ей уже не нужно благородство. На кривой дорожке толку от него мало. Но с чем еще придется расстаться? После премьеры мы с и основательно нафушетились. Из кинозального буфета дернули в бар. Потом в другой. Там приятель предложил по бобцам. Знает, сказал двух подходящих. Ты чего? оторопил Джека, когда я отказался. Сдурел. Шикарные телки! Послал я его в пешую эротическую и настроение выпивать в момент пропало. Стыдно сказать, от девиц меня теперь воротит уже четвертый месяц. «Посткаэтальный синдром», — с умным видом объяснил Горохов, когда я выпинал с его дачи двух сговорчивых старлеток, специалисток по оральной части. «Вот тебе и иммунитет, хримунитет». С Джекой мы расплевались, и домой я прибыл основательно под шафе. «Дорогой, это ты? Иди скорее сюда. У меня для тебе кое-что есть». Чтоб тебя не иметь, дорогая, как всегда, в самый подходящий момент. Что у тебя есть, милая? Эликсир, дорогой. Настоящее благородство. И улыбается сволочь. Одно другого не легче. Бледородства мне только не хватало. Нахрена мне оно? Дорогой, ты у меня грубоват. Это не твоя вина, конечно, это недосмотр твоих родителей. Откуда они там? Из Рязани, да? Ну вот, тебе нужно добавить хороших манер. В конце концов, они артисту необходимы. То, что мои рязанские родители-музейные работники, в голове у супружницы не отложилось. Мама – кандидат филологических наук, а папа – исторических. Зато при всяком удобном случае упоминается, что родом они из провинции. Родители надеялись, что из меня получится серьезный драматический актер. «Ромео», «Гамлет», «Доктор Живаго», наконец. «Как же?» «Выяснилось, что у меня идеальный типаж для ролей многожонца или сутенера. В одном из этих двух амплуа моя морда светится по всей стране. Министерского взятия снимают чаще, чем шлюху». «Делать нечего. Глотаю очередной атовизм из невесть какой помойки. Ох и дрянь!» «Откуда это?» Интересуюсь я, отрыгнув. «Тот же донор, дорогой». «Вот оно что». «Чернявая замухрышка из... из...» «Из какого она бардака?» «Ой, дорогой, как я рада, что благородство исправит твой лексикон». «Девушка живет в каком-то отсталом параллельном мире». «Поставщик говорил, как он называется. Но я забыла. Да и какая разница?» «И что там?» В этом отсталом... Ой, там ужасно дорогой. Голод, нищета, убийства. По-моему, даже война. Зато у жителей еще сохранились кое-какие древние качества. Настоящие раритеты. Вот же стерфь. Раритеты и хренитеты. Мало того, что купила смазливого и послушного мужа. Теперь нужно перед подружками выпендриться. Смотрите, мол, на моего кабелька комнатного». Гарантированно верный сучий сын, и такой благородный. Пять лет тому назад мы столкнулись на официально-богемном сборище. О министерской дочери давно шла молва. Кавалеров меняет быстро. Отличившихся премируют ролями. Познакомиться с ней мечтал каждый статист. Вот и я решил попробовать. Несмотря на отсутствие особого старания, удалось и меня ангажировали в телесериал на роль деревенского трахаля, приехавшего в Москву и обнаружившего, что между ног у столичных бабцов то же, что и у провинциальных. Через пару месяцев барышня, дочь самого министра, настоятельно предложила пожениться. Я рассудил, что хранить остатки невинности, если уже скуривался, не имеет смысла. Какого черта прозябать в безвестности и безденежье, когда хорошие роли и успех? Вот они под юбкой. Я согласился и свою часть сделки исправно теперь выполняю. Ветер по о нему разгулялся, завертел флюгерами, пригнул к земле старые клены, завыл. Бася развешивала на веревке мокрые простыни которые норовили то хлопнуть по лицу, то вырваться из рук. «Ах ты ж псяк высказалась Бася в ответ на очередной хлопок. Выручить за благородство удалось немного. Спустя пару месяцев деньги растаяли, а более доходной работы, чем стирка, Бася так и не нашла. Из квартиры исчезли последние безделушки. Изящная мебель, книги. Процигар Януша тоже исчез сгинула в конце концов и сама квартира, где они с Янушем жили. Сначала Бася перебралась в затхлую однокомнатную клетушку за площадью, а вскоре съехала в расположенную на окраине комнатенку, за которую снова нечем было платить. Бася поднялась по лестнице, толкнула дверь плечом. Войдя, поставила таз и, не раздеваясь, упала на кровать. Осточертела. Как же осточертело все! И война, и нищета, и стирка это бесконечная и почти бессмысленная. Хоть на иди. Или в ломбард. Бася перевернулась на спину и уставилась в потолок. Так что там у нее еще осталось? Доброта осталась. Много за нее не дадут. Образованность какая-никакая, ее в ломбарде вообще не принимают. Хороший вкус остался. Бася и сейчас нюхом чуяла вульгарность. В миг замечала диссонанс, безошибочно определяла меру. Ус в ломбарде берут. И платят за него неплохо. И Басе он уже ни к чему. Что ж выходит? Прости, прощай, хороший вкус. Началось с того, что я выключил бокс. Как только наш отправил этого африканца в нокдаун, взял и выключил, и застыл ошарашенный. Словно это не я мордобой смотреть не стал, а кто-то другой. Пару недель назад выбросил в мусор детектив про шпионов. Потом на съемках, когда Жека залез под юбку статистки, хлестнул его по щеке, на отмаш. Жека потом полчаса от удивления заикался. Чем дальше, тем страшнее и чудеса те. На днях жёлушка в очередной раз изложила тошнотворные инструкции по выводу в свет ее драгоценные особы. Как водится, я поулыбался, покивал, ругнулся про себя и вдруг сообразил. А ведь холёная и зажравшаяся министерская доченька по сути нищая и одинокая. Нет у нее ни друзей, ни близких, ни даже дела по душе. Одно притворство только и есть. Господи, да неужели она совсем не знала настоящей любви, раскупилась на мою игру без огонька? А если приобрела меня сознательно, насколько же надо не ценить саму себя? Ко всему прочему, я стал видеть сны, и в них миниатюрную тоненькую брюнетку с большущими синими глазами и крупными черными кудрями, падающими на плечи. Я даже не сразу понял, что эта девчушка похожая на киношную мальвину, и есть та самая лупоглазая лохудра, донор из отсталого мира. А когда, наконец, понял, долго не мог прийти в себя. Дальше больше. Мне вдруг стало противно, да и постыдно участвовать в семейственном фарсе. Чего ради надувать этот мыльный пузырь, прикидываясь мужем чужой женщины? Ради славы, денег. С деньгами хорошо, но на тот свет я их не заберу, и в зеркало, когда бреюсь, смотрю не на славу, а на собственную физиономию. И жена была бы наверняка счастливее с кем-то другим. С тем, кто хотя бы доволен положением вещей. Вывод напрашивался очевидный. Нужно разводиться. Так будет правильно. По-настоящему благо. И тут меня будто ужалило. Благородно, значит? В полном соответствии с гарантированным эликсиром, Выходит потребленный месяц назад. Хороший вкус в придачу к благородству и верности меня все же добил. По здравому рассуждению получалось. Хваленный иммунитет закончился. Значит, это все эликсиры. И теперь я расту духовно и наслаждаюсь гармонией с миром и самим собой. А как же тогда настоящая владелица благородства Мальвина? Та, которая донор хорошего вкуса, верности. Не додумав, я отправился прямиком в ближайший ломбард. «Есть толерантность», — принялся нахваливать товар ломбардчик, едва я переступил порог. «Принципиальность, преданность, альтруизм!» «Не интересует», — прервал я и протянул ворованную благоверной фотографию. «Это ваша клиентка». «Наша», — подтвердил ломбардчик, справившись в картотеке. «Страна пановия, четвертая альтернатива». Девушку зовут Бася Летинская. Она из дворян. Вдова. Товар высшего качества. Правда, у нее мало уже что осталось. Если желаете, есть другие доноры из того же мира. Вот скажем, Не желаю! вновь прервал я. Как туда попасть? Куда туда? ошеломленно переспросил ломбардчик. В Пановию? Зачем вам? Тур стоит огромных денег. Забавно. Огромные деньги, приданное моей благоверной. Я там кое-кому сдолжал, а долги, знаете ли, платить надо. Хотя обязательность в нашем мире и несколько устарела. Через три недели я высадился из мудреного вида фуникулера на задний двор приземистого сооружения, огороженного кованым забором. «Извлекайте!» Взял из-за грудки прилизного усатого субъекта, похожего на древесного жука. Верность, любовь, благородство, вкус все разом. Не поняли. Что ж тут непонятного, я хочу отдать долг. Дайте ко мне адрес вот этой особы. На кухне резко пахло яблоками и корицей. Столовый кофе. И даже книги в библиотеке пахли бумагой, краской, клеем. Бася усмехнулась. Похоже, ей теперь в собственном доме не найти место без навязчивых запахов. В гостиной Бася открыла на минутку окно, положила на поясницу ладони и, встав на цыпочки, вдохнула морозный воздух. Вечерело. На Жилявск наплыли валево прозрачные сумерки. Какие бывают только в январе на изломе зимы. Скоро Януш придет. Родной, надежный и заботливый, благородный, мужественный Януш, вернувшийся к ней с войны и позвавший в жены. Впервые он пришел пять лет назад. Бася еще не знала тогда, что это Януш, так же как и сейчас не знала его настоящего имени. Бася в тот вечер вновь упала на кровать, не раздеваясь. И лежала без сил. Ныла спина, Соднили руки. В душе скребли кошки. В дверь стукнули. Видать, снова хозяин за квартплатой. Бася кое-как поднялась, Отворила. На пороге стоял смущенный молодой человек, Одетый не по-здешнему. Он смотрел на Басю, Молчал и дышал прерывисто. Высокий, плечистый, Ясноглазый, «Неуловимо похоже на...» «Вы кто?» Оборвала Бася воспоминания. Паня Литинская, вы меня не знаете», торопливо заговорил незнакомец, будто боялся, что она его выставит, не позволив досказать до конца. «Я хочу вернуть то, что принадлежит вам. Верность, благородство, вкус. В эликсирах». «Вернуть? Мне? Зачем?» Встревожилась Бася. «Понимаете, они как бы… как бы они…» Незнакомец явственно смутился и запутался в словах. «Мне как бы не принадлежат, они ваши по праву». «Откуда они у вас?» Пролепетала Бася. «Откуда?» Незнакомец утер носовым платком пробившую лоб испарину. «Я их купил, вернее, мне их купили». Верность, потом благородство, за ним хороший вкус. Я принес вам все это вот здесь, взгляните. Незнакомец растерянно захлопал себя по карманам, затем извлек из внутреннего перетянутой тесьмой шелковый узелок и стал торопливо развязывать. Вот же они! бормотал он. Этот тип ломбарчик клялся, что извлек почти без потерь. Я заставил его наклеить этикетки. Благородство, верность. «Так, возьмите, пани, теперь это снова ваше». Бася замерла, подняла на гостя глаза, покраснела от неловкости. «Я подумала», — медленно не отводя взгляда, сказала она, «что мы... что мы с вами могли бы...» Она секлась. «Что?» — подался вперед незнакомец, и вдруг осторожно взял Басю за локти. «Что бы мы с вами могли...» Бася закрыла глаза. Могли бы выпить, сказала она тихо, едва слышно. Эти эликсиры вместе, на пополам.